0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, demás. no importa
1: nada. Nada, nada. Un mundo de de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, muy bien. Vamos a meternos con eh, el tema Kamala Harris, el man, cómo viene la cosa, cómo fue esa elección. Yo lo único que te voy a decir es, a ver. lo que a mí me sorprendió mm. es que según Trump era una como si no hubiera elegido a ocasio Cortés para la <risa> fórmula. <risa> sí. Pero lo, el pergamino de Kamala Harris es bastante distante, es una moderada, moderadísima me parece a mí, como el, eh, en cuanto a sus opiniones políticas concretas.
0: Sí, a ver, es más progresista que Biden, eso uh-huh. seguro. Eh, Harris, que en su incursión presidencial, y ya fue precandidata a demócrata, buscaba estar, ser como un puente entre el ala moderada, centrista, que representa Biden, ¿no? Y el ala más progresista de Sanders, Ocasio Cortés, Warren. Terminó siendo, estando mucho más cerca de ese ala moderada. Después vamos a hablar un poco de, de estas posiciones, uh-huh. pero a priori es una candidata que es todo lo contrario de lo que decía Trump, es de las candidatas que eh, menos se ajustan, si querés, a esta idea de la izquierda radical que busca imponer Trump. Decíamos una decisión que no fue sorpresiva quizás la la sorpresa fue que no lo haya anunciado antes, porque Harris venía encabezando estas listas aspirantes desde que Biden eh, gana la la nominación, No no es una candidata que sale eh, de la nada, decíamos, es la tercera mujer en la historia, en ser candidata eh, a vicepresidenta hay algo interesante, y que es que si vos te fijás en la, quiénes fueron las dos primeras eh, candidatas, ahí hubo un mensaje político claro, pensemos la primera fue eh, en el 84, Geraldine Ferraro ¿no? que la nomina un demócrata, que es Walter Mondale, en una elección donde venía corriendo muy atrás a Reagan a Reagan iba a la reelección y se interpreta esa nominación Ajá de Ferrari, la primera mujer en la historia, sí. eh, como candidata, como una, un intento de pegar un golpe de timón.
2: Claro, ¿no? pero un efecto sorpresa. Claro, en una situación que era muy mal y de hecho perdió. Y perdió, claro, perdió, perdió una, fácil, una, lección, ¿no?
0: una paliza histórica. Sí. Pero fíjense ese mensaje, ¿no? De uno oh, claro. está poniendo a una mujer, quiere dar vuelta a las cosas. Algo similar ocurrió en 2008, cuando McCain nomina a Sarah Palin. Ah, oh, cierto, me sí. he olvidado. ¿Cómo no? olvidarse? De ella. Pally, <ríe> mamita. Bueno, ahí también, de hecho, la, el personaje de Palin, el, el sí. personaje de gobernador de Alaska, hay una, una película, no me acuerdo ahora sí, exacto, yo creo que la eh, como, de HBO, la, la, la buscamos y la recomendamos, donde ahí cuenta un poco ese proceso, pero ahí queda claro también que hay un mensaje ¿no? de McCain, estaba muy detrás de Obama, no, Obama, además, un personaje que, bueno, no, hay, no hace falta decirlo, pero que cambia un poco con su historia personal, la narrativa. De la elección y de vuelta, el el mensaje era: se se nomina a una mujer para eh, dar un efecto de golpe de timón. Bueno, lo interesante es que este no es el caso con Harris, es más bien lo contrario. (risa) Claro, está bien, sí, sí. Eh, ¿No? Porque pensemos: ya desde las bases del Partido Demócrata había una demanda de que en la interna había pocas mujeres eh, candidatas. y ninguna mujer con chances reales las chances reales estaban divididas entre Biden eh, y Sanders después cuando ya estaba confirmado que Biden iba a ser candidato había una presión para eh, que sea una mujer, de hecho ahí Biden promete que iba a ser eh, una una mujer, era algo que ya estaba eh, dado, después de las protestas tras el asesinato de George Floyd creció la presión para que sea eh, una mujer afroamericana afroamericana, afroestadounidense. en este caso Harris es eh, la primera
2: De hecho, está bien lo que decís porque las las opciones eran otras mujeres, o sea, que ya eso estaba bastante descontado que vivir
0: por ahí, ¿no? Sí, sí, eran todas mujeres, eran todas mujeres. Eh, Ahora después, si querés, contamos un poco de las diferencias de Harris y otras eh, aspirantes, pero... Decíamos, de las de, había mucha presión después de, de las protestas, del estallido social tras el asesinato de Floyd, de que sea una mujer negra. ¿no? ¿Qué le la agrega,
2: entonces, eh, Kamala, a, a la fórmula? Si es, si es algo medio, eh, como vos decís, casi como la jugada lógica, obvia, esperada. ¿O no le agrega nada?
0: No, bueno, a ver, en primer lugar, es, es una candidata que... Eh, tiene más legitimidad para apelar a a uno de los grandes temas de esta elección, que es la injusticia racial. Esto es es en primer lugar. Si querés, arranquemos por ahí. Arranquemos por, por esta cuestión. Después, al final, veamos, si querés, otras cuestiones. Pero quiero que escuchemos, para entender un poco este mensaje de cómo une la cuestión de la desigualdad racial con el otro gran mensaje... De la forma demócrata, que es enfocarse en lo que está haciendo Trump. ¿no? Escuchemos cómo era la, la primera aparición de Harris eh, como candidata a vicepresidenta.
1: We're reeling from the worst public health crisis in a century. The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the Great Depression. And we're experiencing a moral reckoning with racism and systemic injustice that has brought a new coalition of conscience to the streets of our country demanding change. America is crying out for leadership.
0: Bueno, dice Harris, nos estamos tambaleando en la peor crisis de salud pública en un siglo. El desmanejo de la pandemia por parte del presidente nos ha sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y estamos experimentando un ajuste de cuentas moral con el racismo y la injusticia sistémica que ha traído una nueva coalición de conciencia a las calles de nuestro país, exigiendo un cambio. Estados Unidos está clamando por liderazgo. No, te sumo algo más a lo que vos decías Fede, ya las claves yo las digo al final, pero a priori en una elección donde decíamos eh, la fórmula demócrata es la favorita por ahora en gran medida por el desmanejo de Trump, eh, eh, hay una decisión de eh, no correr el foco digamos. Mm. Cuanto menos se hable de la fórmula demócrata Mejor para la, para la fórmula demócrata ¿Se entiende? Eh, cuanto más esté el foco puesto en, en Trump digamos, Por eso la idea de la apuesta segura ¿no? O sea, Cuanto menos altere sí. la dinámica, mejor Y un dato más es que en realidad no importaba mucho digamos, Para los demócratas y para los votantes en general La decisión de quién iba a ser la vice o sea, no, no tenía un efecto, no es que era algo que estaba siendo muy esperado y por ahora no, 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 no parece que vaya a alterar algo que tampoco pasó, si querés, en, en elecciones anteriores. no Esto de que eh, el vicepresidente o la vicepresidenta cambie ¿no? No. Esta, esta dinámica eh, electoral. Bueno, ¿quién es Kamala Harris? Primero, es de California, no tiene 55 años, es, eh, tiene una historia de vida... Que se adapta, si querés, a esta narrativa que está buscando instalar el partido de Mogda respecto a la cuestión identitaria, ¿no? Es, es hija de padres inmigrantes, el padre jamaiquino, la madre es India, fue ella quien eh, la crió. De hecho, Kamala eh, estuvo, decía, eh, viajó bastante a India en eh, su infancia, tiene un vínculo fuerte. Ajá, mira Decíamos, es senadora. Antes de ser senadora, fue fiscal general de California. Fue la primera mujer en el cargo en ser fiscal eh, general. Antes había sido fiscal eh, de distrito. Y acá empiezan un poco. Digo, esta es una cuestión que va a aparecer mucho: ¿no? Que es esto del legado de Harris como fiscal general. ¿no? Y ahí tenés. Eh, eh, fue progresista, si crees en las cuestiones sociales, ¿no? Matrimonio LGBT, pena de muerte. Pero fue criticada por no ir a fondo. ¿No? Se la critica para algunos fallos eh, considerados injustos, ¿no? Y se hizo que se dice que hizo poco para abordar la cuestión estructural. Digamos que California siguió teniendo digamos, la sobretentación de estadounidenses en las cárceles, que hizo poco para abordar la cuestión sistémica, si querés, que es la que está diciendo ahora en su discurso.
2: Y también concretamente la, la poli- lo policial, ¿no? De investigación a la policía, de exabruptos policiales, digo, sí, de, 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 de perseguir ese tipo de delitos. Claro. Digo eso porque es lo que hoy está en cuestión
0: concretamente,
2: ¿no? Desde un sector de extrema izquierda le dicen sí. que es policía directamente. Ah, mirá vos. Sí.
0: Bueno, otra de las cosas que se mencionó bastante es que Harry, o si bien habla de esta injusticia sistémica, está bastante distanciada de algunos discursos, algunas demandas como la de, de financiar la policía. Claro. ¿no? Que, que vienen quizás de la parte más eh, radical, los manifestantes más jóvenes, ¿no? Eh, que se vieron en este estallido. Decíamos, esta apuesta ¿no? por ser eh, como el puente entre el ala moderada y el, el ala progresista digo, una apuesta que eh, no, no prosperó, digo, sigue siendo vista como alguien que se lleva mejor con el ala centrista moderada.
2: Bueno, pero le salió bien en términos electorales, Juan, en términos de la conformación ¿no? Mm. El, el estar en el medio de los dos polos del Partido Demócrata le sale bien porque termina siendo parte de la fórmula.
0: Exactamente, bueno, y también eh, digo, esto de eh, va más a tono digo, es, va a tono con la candidatura de Biden uh-huh. digo, va a tono con lo que piensa el liderazgo del partido hoy, digo, era, era, era raro, digamos, pensar en, en una apuesta de Biden, digo, estaba por ejemplo Elizabeth Warren como una de las candidatas, pero ahí me parece que hubiese llamado un poco más la atención ¿no? y sobre todo con este objetivo que es que, que la cuestión se centre en Trump ¿no? y que Trump tenga menos elementos ¿no? para su narrativa de la izquierda radical. Sí. En ese sentido también es una apuesta que va en, en esa línea. ¿no? Y es una candidata que también, en parece hay que decirlo, es inconsistente en cuestiones digo, de política pública. Les pongo un ejemplo claro que es central para la, dem- la, la demanda de una parte de las bases demócrata, que es la cuestión de salud pública. Uh-huh. ¿No? Harris había apoyado en un momento la reforma de Medicare for All, que es la reforma de Bernie Sanders. Sí. ¿no? Después dice que no, después presenta un uh-huh. proyecto propio, que es un proyecto que plantea ya, un, mayor cuestiones de salud pública, pero que sigue manteniendo prestaciones al sector privado, así que ya, no es la propuesta eh, que estaba pidiendo el sector más progresista que encabezaba Sanders, ¿no? Es bastante inconsistente, digo, tiene posiciones que vamos a ver cómo, cómo se juega ahora en esa, en esa campaña, pero pongamos el ojo en este legado, si que eso va a ser una cuestión central porque se marca también este, este estallido social, ¿no? O sea, Harris como... Eh, Fiscal General de California, ¿no? Y decíamos, ella eh, tuvo esa apuesta para, en el marco de esa esa interna demócrata, una interna que terminó abandonando a los meses, pero que tuvo un muy buen paso, eh, una buena performance en los debates. Una oradora potente y un, un clip que se viralizó mucho en ese entonces, y se volvió a viralizar ahora, fue... Cuando Harris como precandidata atacó justamente el legado racial, si crees, el legado de eh, Joe Biden como senador. No sé si recuerdan, esto fue el momento de Kamala Harris sí. en eh, la interna demócrata. Quiero que escuchemos ese clip donde Harris se dirige puntualmente a quien hoy es eh, el personaje que encabeza la fórmula demócrata.
1: Um, I do not believe you are a racist, and I agree with you Y, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
2: ¿Se la tiró?
0: Sí. Bueno, esto le dice, le dice Harry, ¿no? ¿no? creo que seas racista mm-hmm. y estoy de acuerdo contigo con la importancia de encontrar consensos. Pero también creo, y esto es personal, fue hiriente oírte hablar sobre la reputación de dos senadores que construyeron su reputación y carrera sobre la segregación racial en este país. Y no fue solo eso. También trabajaste con ellos para oponerte al busing. El busing acá abro un paréntesis, fue sí. el programa para asignar y transportar estudiantes a escuelas fuera de sus distritos ¿no? para reducir la segregación racial. Un proyecto para integrar eh, estudiantes Y sigue Había una niña en California Que era parte de la segunda clase Para integrar sus escuelas públicas Y fue llevada en autobús a la escuela todos los días Esa niña era yo Mm. Esto fue ¿De qué senadores habla?
2: Porque no los nombra ahí
0: no tengo el dato. Ah, eh,
2: son dos senadores. Está bien, como que le, le enrostra que, que le dice no sos racista, pero la verdad que hiciste migas con dos que eran... No, claro, pero creo que son senadores, senadores de la década del
0: 70. Ah, eh.
2: viejos. Ok, perfecto,
0: perfecto. Sí, sí, sí. Eso seguro. Digamos. Sí. Y es parte de eh, Biden como senador, digamos no como vicepresidente.
2: Pero básicamente lo que vos decís es que la nominación de Harris como que le endosa a Biden algo que él no tenía tanto, que es... Eh, Como una especie de homologación en términos de igualdad racial, ¿no? De esa agenda que, ya sea en su versión moderada, pero agenda al fin que Biden desde sus 70 ¿Cuánto tiene? ¿Más de 70 años? 77, cumple 78 en noviembre. 78, blanco y demás, era muy difícil para él
0: llevar adelante eso, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y, 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 Y más aún, digamos, con lo que pasó en el estallido. No Será sé, no, no, raro supuesto. que la, que la fórmula no tenga al menos eh, a uno de esos candidatos, Biden ciertamente no es, pero que pueda vincular esta cuestión con su discurso personal no y con su propia historia personal.
2: Sí, y que sea tan grande, eh, porque si él gana va a ser presidente a los 79, 78, 79. 78 asume, claro. As, asume con 78 claro. y ya dijo que es va por una sola vuelta, es, eh? es, es, porque claro, en cuatro años va a tener ochenta 82. También y ella ar... tiene 55 y en cuatro años tiene 59 ahí no sé cosa... si vos ibas a ir a la pregunta Claro, que era... a esa pregunta de Si eso no cambia la importancia del, del VP ¿No? Del, del Vice President uh. en esta circunstancia en particular Y lo otro es si ¿Cuán raro es esa situación? Porque si él ya dice Que no aspira sí. a la reelección En Estados Unidos Es donde se inventó la expresión Pato Rengo sí, para el tipo que no tiene Ya por delante la aspiración presidencial empieza a perder poder uh-huh. Eso no le va a pasar al día uno Porque si ya él le está diciendo Ojo que lo mío es un mandato ¿Vos decís si ya lo perdió ahora el poder? No, no sé, me parece, <risa> me parece raro para la traición de Estados Unidos Donde todos los presidentes aspiran a la reelección Casi como un hecho uh-huh. sí eh, Y donde, vos lo dijiste Juan al principio
0: de la columna En general los vicepresidentes son decorativos
2: Entonces a las ver, dos cosas acá cambian, sí. ¿no?
0: A ver, eh, eh, vamos por partes Primero Biden ha dicho, cierto, esto de pensarse como un presidente en transición. Ahora, ya hace tiempo que no lo dice, digo, ya hace tiempo que Biden está alejando un poco esa Ah, cuestión de la edad. Por ahí lo dice la
2: ciencia, ¿no? La la biología misma.
0: (risa) Claro, digo, y esto no tiene que ver con con una cuestión de ser morboso o no, es una cuestión que uno lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Claramente, digo, sea quien sea eh, el compañero o compañera de fórmula, evidentemente iba a tener importancia en virtud de la edad de Biden, ¿no? Ahora, de por sí ya es un contexto que me parece que pugna para un mayor involucramiento de un vicepresidente. Es un contexto que va a ser muy complicado, digo, gane quien gane. Me parece que, de por sí, es una figura que quizás en ciertos momentos fue decorativa, pero ya el contexto me parece que empuja más a una ma- un mayor protagonismo. Y aún más con eso que decís vos, Fede, que además se está discutiendo en el Partido Demócrata y eh, en general en la apoya que es eh, si Biden tiene las capacidades hoy para afrontar ese cargo. A ver, algunos datos. Eh, Harris no tiene experiencia en política exterior, pero sí tiene mucha experiencia en política doméstica. Biden, por el contrario, es un presidente, o sería un presidente, eh, que se enfocaría mucho más en la cuestión exterior. Así que ahí se dice, esto puede ser como un binomio, ¿no? Que hace que Biden se ocupe más de la agenda externa, ¿no? Que es algo además que va a estar, por supuesto, en un primer plano, y que entonces Harris tenga más lugar para la cuestión doméstica. Esto por un lado. Ahora, después está la cuestión, esto insisto, si gana, porque si si el Partido Demócrata pierde, eh, uno puede esperar que tanto Biden como Harris caigan en un segundo plano. Ahora, si la fórmula gana, y es casi obvio que Harris va a ser eh, la favorita para encabezar la lista del partido en 2024. Y ahí sí, por supuesto, sale este escenario de Biden como un presidente... eh, más débil. El problema, y ahí me parece que va más allá de la cuestión de Harris, es que esto iba a pasar indudablemente, porque Biden se piensa a sí mismo como un, como un candidato o como un presidente que podría ser en transición. Así que yo ese problema lo vas a tener igual. Claro, claro. Eh, pero sí, efectivamente, esto significa, insisto, si sí, prospera, que Harris va a ser eh, protagonista ineludible del Partido Demócrata y de la política nacional ¿no? en general. Unos datos más, y ya con esto cierro, más que datos, digo, de claves interpretativas para entender un poco su su candidatura. Ya decíamos esto de la apuesta segura, ¿no? Digo, cuanto menos se hable de la fórmula, mejor. Y en este sentido, eh, me parece que Harris cumple con ese requisito, digamos, que, que no va a haber tanto foco. Pensemos además que ya, ya tuvo digamos ya ese proceso de veto, si querés, que es esto de ver si hay algún escándalo ¿no? debajo de la alfombra. Que los yanquis bueno.
2: investigan mucho a sus candidatos y toda esa, eh, ¿no? esa parafernalia respecto a que no tenga manchas que puedan ser usadas por el contrincante, a eso te referís.
0: Claro, pensemos que ella ya fue candidata a nivel nacional. Ya pasó por como ese cual, filtro. Sí, hay, siempre puede haber digamos, una cuota, algo que, que no está previsto, pero efectivamente ya pasó por ese lente. Y esto es, era algo que otras candidatas no tenían. Uh-huh. Esto me parece importante, porque esto lo vamos a ver en la campaña, que es, es un blanco más difícil si querés para el presidente, sí. para Trump. Que, que tenía ya una narrativa más conocida con otras candidatas. digo, Candidatas como Warren, como Karen Bass, Karen Bass. Era una, una opción que una que en su pasado, y esto se encontró en este proceso de veto, había hablado a favor de Fidel Castro. Claro, Mira, claro. Sí, claro. Entonces, Trump ya Cuando tenía se murió, que era, creo que eh, dijo una gran pérdida o algo por el estilo, ¿no? Sí, dijo: eh, Trump ya tenía una cosa que era eh, Cuban Karen, ¿no? Era la Karen cubana, una cosa así. <risas> lo mismo iba a pasar con Susan Rice, ¿no? Que había formado parte de la administración de Trump y que tuvo cierto rol en lo que fue el atentado al consulado de Benghazi, en Libia. E- esa era otra línea. Harris, y esto me parece que es un dato positivo, es más difícil de plantear si querés con la narrativa de Trump. Quiero claro. que, que escuchemos y ya con esto hoy cerrando sí. lo que dijo Trump de esa forma, porque me parece que a también ver. prevé un poco ese ataque que va a venir. escuchamos lo que decía Trump sobre Kamala Harris.
1: And now you have a, a sort of a mad woman, I, I call her, because she was so angry and so such hatred with Justice Kavanaugh. I mean I've never seen anything like it. She was the angriest of the group and they were all angry. They're all radical left angry people.
0: Bueno, lo que dice Trump no, es está loca, no. Eh, habla de, de Harris, alude a una audiencia de Brett Kavanaugh que es juez de la Corte Suprema, no sé si recuerdan que tuvo audiencias muy complicadas porque había sido denunciado de abuso sexual, bueno, ahí Harris se destacó, de eso está hablando Trump, me parece que es una narrativa que vamos a ver en estas eh, elecciones por lo demás decíamos es una apuesta segura que no va a importar mucho en la campaña electoral si importaría más si la fórmula gana y Harris se convierte en eh, vicepresidenta sería la primera mujer eh, en hacerlo y si gana va a ser indudablemente protagonista del partido demócrata de acá a los próximos años
2: Bueno, muy claro Gracias Juan Algo huele
0: a podrido en Dinamarca bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.